0: Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Ζήσης από το PSATIC.gr και έκανα αυτό το βίντεο για να πω την απόψή μου γενικότερα από τις φήμες που υπάρχουν και κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες γύρω από το φορολογούμενο PS4K ή PS4Neo όπως οπω θελετε πείτε το την αναβαθμισμένη δηλαδή PS4 έκδοση που σκοπεύει να κυκλοφορήσει η Sony πάντα σύμφωνα με φήμε έτσι αν και φυσικά τόσε πολλές φήμες μαζεμένε, το θεωρώ λίγο απίθανο να μην το δούμε να κυκλοφόρει. Ε, αν δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση νωρίτερα, το θεωρώ απίθανο. Πιθανότητα να μας περιμένει μία από τις πιο ενδιαφερουσε ε Ε3 εκθέσεις για φέτος. Με τη Sony να ανακοινώνει ένα πιθανό PS4K και ταυτόχρονα φυσικά και ίσως κάποια απλή slim έκδοση του απλού PlayStation 4. Είναι το Nintendo NX και σίγουρα θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και από τη Microsoft με, ένα, με μια συλλήμη, μια, μια αναβαθμισμένη έκδοση, το Xbox One. Λοιπόν, ας αρχίσουμε και ας μιλήσω για λίγο για τα specs και γενικότερα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα φιμολογούμενα, τεχνικά χαρακτηριστικά του PS4K. Και ξεκινώντας να πω ότι την μεγάλη αναβάθμιση τη βλέπουμε στη GPU. Όσον αφορά τη CPU, τον επεξεργαστή δηλαδή τη νέα κονσόλα, δείχνει να είναι η ίδια. 8-8 πύρηνο Jaguar από την AMD, υπερχρονισμένος απλά από τα 1,6 στα 2,1, φέρνοντα έτσι ένα κέρδο 30% στον χρονισμό. Η RAM παραμένει τα ίδια, στα 8 GB GDDR5, αυξάνοντα φυσικά το bandwidth από τα 176 στα 218 GB per second, έχοντα μια βελτίωση. Της τάξης του 24% Όλα αυτά στα 256 bit Έτσι έχουμε δει μια RAM στα επίπεδα της GTX 980 Της Nvidia Και πέρα από το αυξημένο bandwidth Το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ, τέτοιο, πάρα πολύ και ωφέλιμο και βοηθάει πάρα πολύ στο, Στην μεξεργαστική ισχύ Έχουμε και επιπλέον 512 MB μνήμης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι devs μέχρι τώρα όπως ξέραμε από τα 8 τα 5,5 ήταν αφιερωμένα για τους devs τα οποία μπορούσαν να εκμεταλλευτούν και τα υπόλοιπα ε, ήταν απλά για το OS της κονσόλας έτσι και τις υπόλοιπες λειτουργίες πλέον οι devs θα έχουν 6 GB στη διάθεσή του, και τα υπόλοιπα 2 θα παραμείνουν φυσικά για το OS και το ότι υπόλοιπο πρέπει να διαχειριστεί η κονσόλα Προχωράσω στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι και είναι αυτό το GPU η οποία φαίνεται να είναι μια τελείω αναβατισμένη, μια τελείω ανανεωμένη GPU. Μιλάμε για ένα καινούριο μοντέλο το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα θα είναι βασισμένο πάντα σύμφωνα με τις φήμες στο Polaris 10 chip της AMD που αναμένεται να κυκλοφορήσει τώρα το δεύτερο εξάμεινο το 2016 σύμφωνα και με την ίδια την AMD έτσι. Η ίδια η AMD βγήκε και δήλωσε ότι αναμένει μεγάλα κέρδη, αύξηση των κερδών τη, δηλαδή, γιατί έχει να προσφέρει τρία τσίπ σε τρεις, εταιρείς, τρεις πάνω, πελάτες, οι οποίοι δεν αναφέρει καν ποιοι είναι. Και πιθανολογούμε ότι το ένα σίγουρα το έχει το PS4K και τα άλλα δύο σίγουρα το ένα θα είναι στο Nintendo NX και πιθανότατα το τρίτο είτε να είναι στο Nintendo NX στη φορητή του έκδοση, καθώς οι φήμες λένε ότι θα έχει και ένα φορητό ε, κομμάτι ή κονσόλα. Ή θα είναι σε κάτι τύπου Xbox One, Next ή οτιδήποτε θα το ονομάσει η Microsoft, έτσι δεν το ξέρουμε ακόμα. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι το ότι για πρώτη φορά βλέπουμε μια σύγχρονη GPU να μπαίνει σε μια κονσόλα. Τι εννοώ, ότι μέχρι τώρα βλέπαμε στο PlayStation 4 στο Xbox One κάποιες GPU οποίε θεωρούνταν ήδη μεσαίο διαμετρήματος, mid range δηλαδή, στον χώρο του PCs και ήδη ξεπερασμένες. Έτσι. Να θυμίσω ότι το PlayStation 4 έχει μια ε, 7870, μια custom 7870, και το Xbox One μία ακόμα πιο αδύναμη 7790 που θεωρούνταν ήδη ξεπερασμένους όταν βγήκαν και τις πήραμε στα κονσόλε, στα σπίτια μα, έτσι ε, και περασμένη γενιά, πλέον βλέπουμε μία καινούρια. το Polaris 10 τσιπ που θα κυκλοφορήσει από την AMD που είναι αντίστοιχο των uh, καρτών που βλέπουμε στα PC ε, πρωίς δηλαδή για τη σειρά καρτών στο PC ε, 480 όσοι ξέρετε δηλαδή, σύμφωνα με τις κάρτες AMD στα PC αυτή τη στιγμή έχει τις 380 και μετά πάει στη τη. Που είναι η 390 και εντάξει δεν μιλάω για τη Fury 6 λοιπά Που είναι τελείως για Enthusiast. Προορίζει για τις 480 νέε κάρτες γραφικών γραφικών της. Οι διαφορές με το το τωρινό τσίπ είναι ότι πλέον πάμε στα τα compute units από τα 18 στα 36. Μιλάμε για διπλάσια compute units και και έχουμε μεγαλύτερο χρονισμό. Ε, από, τα 900, από τα 800 στα 910 MHz προσφέροντας έτσι μια υπερδιπλάσια απόδοση σαν GPU έτσι ε, Από εκεί και πέρα το θέμα τι είναι το ότι πέρα από την μικρότερη αρχιτεκτονική στα 14 νανομέτρα που θα είναι το νέο τσιπάκι η AMD υποστηρίζει φυσικά ότι το... θα υπάρχει πλήρω συμβατότητα με 4K περιεχομενο 4 4K streaming θα μπορεί ε, δηλαδή να κάνουν ένα παραγωγή 4K υπερεχομένου και να streamάει ταυτόχρονα στα 4K στα 60 frames κιόλα. και γενικότερα όλα αυτά τα πετυχαίνουν στη μισή κατανάλωση από ό,τι έχουν ε, μέχρι τώρα mid-range α, αντίστοιχες α, κάρτες α, της, α, της αντιπάλωσης της, α, της NVIDIA δηλαδή συγκεκριμένα πέτυχα ένα, ένα ε, Slider, ένα slider τη AMD που έλεγε ότι σε μια GTX 950 στα 1080p 60fps έτρεχε το Stargos Battlefront στη μισή κατανάλωση ενέργεια, έτσι. Ε, το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί όπω προείπα, θα δούμε για πρώτη φορά ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη GPU να μπαίνει σε μια κονσόλα. Ε, όλο αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την τελική τιμή τη κονσόλα, έτσι η οποία είναι άγνωστη. Και έρχομαι στο θέμα που σε εισαγωγικά okay, το αν ας πούμε θα δούμε 4K περιεχόμενο στις κονσόλες μας, και μιλάω για παιχνίδια έτσι γιατί το 4K περιεχόμενο σε ταινίες και τα λοιπά, ε, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ δεδομένο ε, το αν θα δούμε 4K περιεχόμενο στο, στο gaming κάτι που μέχρι τώρα βλέπει ένα 5-10% με PC τέρατα στο χώρο του PC gaming έτσι ε, έτσι διάφορες αναζητήσεις γενικότερα είδα ότι αντίστοιχη, η αντίστοιχη Τωρινή κάρτα τη AMD που που είναι βασισμένη στο Τόγκα Τσίπα και έχει 32 compute units, λιγότερα δηλαδή από τα 36 που περιμένουμε εμεί να έχει το Polaris 10. Μία δηλαδή, αντίστοιχη AMD 386, μπορεί να τρέξει το Shadow of Mordor σε 4K ανάλυση στα 30 FPS. κάτι που ίσως με μια κάρτα με μια GPU 480 βασισμένη δηλαδή στο Polaris 10 με 36 compute units με καλύτερο χωρισμό σε συνδυασμό με την custom εφαρμογή που θα έχει με τη μνημη gddr GTDR5 με 6 GB που θα θα έχει δικά της και αυτά ίσως να η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση δηλαδή το ότι ίσως να δούμε κάποια παιχνίδια πέρα από τα indies διάφορα μικρά παιχνίδια τα οποία μπορεί να έχουν το 4K για πλάκα ε, ίσως να δουμε κάποιου άλφα α-α τίτλους να τρέχουν σε 4K αναλύσεις και σε 30fps α, το λέω ίσως γιατί ξέρω και έχω δει και γνωρίζω το ότι το να τρέξει ένα μεγάλο τίτλο σε 4K και πάνω από 30fps ένα τίτλο, τίτλο, ένα τίτλο ε, τύπου Witcher 3 γοραντίζει ε, δυνατά PC που μπορεί να κοστίσουν ε, 1.500 το λιγότερο έτσι Και τώρα μιλάμε για μια κονσόλα η οποία θα κοστίζει 300-500 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ίσω η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση. Θεωρώ δεδομένο τα 1080p 60fps που εδώ και δύο γενιέ προσπαθούν να τα πετύχουν ότι θα τα πετύχουν μια τέτοια GPU. Και από εκεί και πέρα 4K όπω είπα, ίσω να δούμε σε κάποια παιχνίδια, ίσω να δούμε πιο εύκολα σε παλαιότερα παιχνίδια με κάποια πατ που θα κυκλοφορήσουν μέχρι τον Οκτώβριο που έχει βάλει deadline η Sony. Ε, να αναβαθμιστούν δηλαδή παλαιότεροι τίτλοι ώστε να είναι συμβατοί με το PS4K, να δούμε δηλαδή ένα Infamous να παίζει σε 4K ίσως, ένα Can Drive που έχει κλείσει και evolution κιόλα, ένα κάποιον άλλον τίτλο εντυπωσιακό, ένα Ratchet in π.χ. στα 4K θα δούμε ε, τι ετοιμάζουν οι developers. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν βλέπουμε πουθενά να ισώνει από τι οδηγίε που έχουν γίνει leak στου developers να λέει κάτι για αναβαθμισμένο Blu-ray player και HDCP 2,2, το οποίο είναι είναι απαραίτητο για να έχουμε υποστήριξη 4K περιεχομένου. Και μιλάω για Ultra HD Blu-rays που θα παίζουν δηλαδή ταινίε κτλ., τα οποία δεν είναι τα απλά Blu-rays που ξέρουμε έω τώρα με τη χωρητικότητα του που είναι περιορισμένη νομίζω. Είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας, σκεφτείτε ό, όπως είχαμε τα, τα DVD που ήταν διπλά και ε, Δεν θυμάμαι τώρα πως λιγόταν. Ε, τα Ultra HD Blu-rays, τα οποία βέβαια υπάρχει ένα, ένα δίκοπο μαχαίρι εδώ πέρα, το ότι δεν αναφέρει με ενισότητα κάτι τέτοιο το οποίο το θεωρώ φάλτο να μην υπάρχει Ultra, Ultra HD Blu-ray player στο καινούριο PS4. Ε, γιατί τότε... Τι μα λέει ότι θα θέλει να υποστηρίζει 4K περιεχόμενο κτλ. Από εκεί και πέρα, αυτό θα περιορίσει τη χρήση του Ultra HD Blu-ray Players στι ταινίε και μόνο, γιατί δεν θα μπορούν οι devs να εκμεταλλευτούν για το gaming τα μεγαλύτερη χωρητικότητα δισκάκι, γιατί έτσι τα δισκάκι που θα πουλούνται έξω θα είναι ασύμβατα με το απλό PlayStation 4. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχει υπάρχει ένα δίκοπο μαχαίρι. Το οποίο πιθανότατα δίνει να έχουμε ένα 4K Blu-ray, ένα Ultra HD Blu-ray Player, το οποίο θα είναι απλά για ταινίε και όχι για gaming, και οι devs θα γράφουν στα απλά Blu-ray discount για τα παιχνίδια του. Ε, από εκεί και πέρα πιστεύω σίγουρα ότι θα υπάρχουν διάφορε άλλε βελτιώσει στη νέα αυτή κονσόλα, όπω θα έχουμε ένα remote play σε PC στα 1080p 60fps, θα έχουμε γραφή gameplay στα 1080p από τα 720p που έχει μέχρι τώρα, και φυσικά ελπίζω να έχουμε και υποστήριξη σαν τα 3. Κάτι που πραγματικά με εξέπνιξε ότι το PlayStation 4 δεν υποστήριζε SATA 3 και είχαμε SATA 2 και έτσι με τη χρήση SSD δεν είχαμε βελτιώσεις ουσιαστικές στους χρόνους φορτώματος, στο loading, στους χρόνους εγκατάστασης κτλ. Σε υποστήριξη SATA 3 φυσικά το θεωρώ εντελώ τελώς απίθανο να υπάρχει SSD στον PS4K γιατί είναι ακόμα ακριβή να πω ότι ένα SSD των 500GB κοστίζει γύρω στα 150 ευρώ και άνω, οπότε είναι το κόστος απογορευτικό ακόμα για, μια, για το budget των κόστολών, οπότε ίσως να, σε επόμενε γενιάς να δούμε να γίνεται στάνταρ. και εκεί να θα δούμε τεράστιες διαφορές στους, φόρους, στους χρόνους φορτόματος κτλ. Από εκεί και πέρα καλό είναι τα 43 γιατί αν κάποιο θέλει να βάλει ένα SSD, να δώσει κάποια λεφτά παραπάνω θα δει πραγματικά την κοσότητα να πετάει να... και την κοσότητα να πετάει σε χρόνους loading, σε χρόνους α... εκκίνησης του παιχνιδιού, σε χρόνους εγκατάστασης και διάφορες άλλες. Ε... Γενικά πιστεύω και στο όσο ότι θα δείχνει αυτή τη σπυρτάδα την μεγάλη διαφορά που βλέπουμε και στα Windows PC έτσι, όταν βάζουμε SSD. Από εκεί πέρα. Προχωράω παρακάτω, αφού έκανα, έκανα την εισαγωγή για τα, για τα θεωρητικά πάντα, τεχνικά χαρακτηριστικά που, που έχουν διαρρεύσει για το PS4K τι σκέφτεται η Sony πώ τη ήρθε αυτή η ιδέα Αντί να βγάλει ένα απλό slim μοντέλο ας πούμε, Με καλύτερη Με πιο αθόρυβο με μικρότερη κατανάλωση Με οτιδήποτε άλλο Αυτά τα γνωστά που έχουμε συνηθίσει τώρα Να βγάλει ένα μοντέλο που είναι όχι απλά αναβαθισμένο Στα 2-3 χαρακτηριστικά Τα οποία ίσως okay, δεν επηρεάζουν Τους υπόλοιπου gamers που έχουν Μείνει με το παλιότερο μοντέλο τι την όθησε να προχωρήσεις να αναβαθμίσεις ένα μοντέλο και πρακτικά δηλαδή να αναβαθμίσεις την GPU του, το CPU του, τη μνήμη ώστε να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα παιχνίδια που τρέχουν έτσι. Ε, πώς θα συνεπάρχει όλο αυτό με το απλό PS4 και γενικότερα έχουν περάσει τρία χρόνια απλά που κυκλοφορείς το PlayStation 4 γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να λέμε ότι α, εγώ έχω το παλιό PlayStation και βγαίνει τώρα το καινούριο και θέλω να το πάρω δεν έχω λεφτά να το πάρω γιατί μα το κάνει αυτό η Sony και πάει λέγοντας τα γνωστά πράγματα έτσι που όλοι λέμε και γκρινιάζουμε. Ε, να ξεκινήσω να πω ότι... Να ξεκινήσω να φέροντας ότι η γενιά των κονσολών που περνάμε είναι για μένα και με άλλους που έχω ζητήσει μια γενιά πείραμα για τι κονσόλε και για τη βιομηχανία των κονσολών. Ε, αν τυχόν 99,99% 99% που το θεωρώ σίγουρο εγώ κυκλοφορήσει ένα PS4K... Θα αποτελέσει μια σημαντική στροφή στη βιομηχανία του console gaming Περισσότερο σημαντική από ό,τι θέλουμε να νομίζουμε Ή από ό,τι λένε κάποιοι ότι εντάξει μωρί και τι έγινε ε, γιατί, γιατί αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα ε, Η Microsoft ξεκίνησε θέλοντας να δείξει προς τα που πάει το πράγμα με το Xbox One Ήταν πιστεύω μπροστά από την εποχή της Όσο και αν δεν μας άρεσε αυτό, όσο και αν δεν μου άρεσε αυτό έτσι ε, Πράγμα που το πλήρωσε έτσι με ένα καταστροφικό λάντς είναι πολύ πίσω το Xbox One Ήταν πιο αδύναμο για τις ανάγκες του Kinect Γιατί θέλησε εκεί να ρίξει ώστε να κρατήσει το budget ε, ε, Στα επίπεδα που ξέρουμε Έκανε στροφή πλέον για την ενοποίηση όλων των συσκευών κάτω Από τα Windows 10 και από το store της Δείχνοντας δηλαδή ότι πάνα κάνει το Xbox One μια ψηφιακή πλατφόρμα Η οποία θα παίζει φυσικά σε οτιδήποτε Φιλοξενεί Windows, ένα PC, μία κονσόλα ή οτιδήποτε θα έχει τα Windows πάνω του, έτσι. Φυσικά αυτό βέβαια ακόμα έχει πολύ δρόμο γιατί και το Storage είναι σε κακά χάλια και το Optimization που κάνουν στα PC Port είναι χάλια. Δεν παίζονται βασικά, άμα δείτε τα Gears of War και το Quantum Break που ήταν το τελευταίο. Και γενικότερα η Microsoft με την πίεση του ανταγωνισμού και με τι πολύ χαμηλέ πωλήσει στο Xbox One. Οδήγησαν σε μια γρήγορη πτώση τη τιμή uh, τη κονσόλα με αποτέλεσμα να, έχουμε, να έχει πολύ χαμηλό revenue, να έχει δηλαδή πολύ χαμηλό τζίρο, πολύ χαμηλό κέρδο. Φυσικά με αντίκτυπο στα παιχνίδια. Έτσι, π.χ. βλέπω το Quantum Break. Την πρώτη εβδομάδα είχε 270.000 πωλήσει στο Vidget Charts που βλέπω, ε, στα retail κομμάτια τουλάχιστον. Ε, κάτι το οποίο είναι φυσικά απογοητευτικά χαμηλό για τέτοιο hype τα AAA τίτλο, έτσι. Βλέπω δηλαδή στο Witches Ads επίση ότι το Ratchet Clan την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε μόνο στην Αμερική, από τι 12 δηλαδή του μηνό που στην Αμερική, ε, την πρώτη εβδομάδα πούλησε 200.000 κομμάτια. Φανταστείτε έτσι. Ενώ παγκοσμίω το Quantum Break πούλησε 270. Παγκοσμίω το Ratchet πιστεύω ότι θα κάνει γύρω στην 500 ε, κομμάτια. Να το δούμε σε λίγε μέρε. Ε, η Sony βέβαια οδηγεί την κούρσα. Χαλαρά, με τεράστια διαφορά από τη Microsoft, έχοντα μια βάση 40 εκατομμυρίων έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων, 18 πόσο ήταν πριν από λίγου μήνε τη uh, Microsoft. Και φυσικά με όλα τα παιχνίδια να πουλάνε πολλαπλάσια κομμάτια στο PlayStation 4, έτσι. Έχουμε δει παραδείγματα και αυτά θα δούμε. Πιστεύω ότι θα δούμε και το παράδειγμα του Tom Brider όταν βγει στο PlayStation 4 τα Χριστούγεννα. Θα μιλάμε ίσω για ένα δεύτερο land του παιχνιδιού. Εδώ πούλησε το PC παραπάνω από ό,τι πούλησε το Everest ε, Και με ένα PSVR που έρχεται και θεωρείται Ότι θα έχει την καλύτερη τύχη, τι καλύτερε πωλήσει ανάμεσα σε όλα τα VR headsets που κυκλοφορούν. Ωραία, τότε γιατί λοιπόν η Sony με με όλη αυτή τη σιγουριά που έχει, με όλε αυτέ τι πωλήσει που κάνει να προβαίνει σε αυτή την κατά τα άλλα ψυχολόγητη κίνηση για πολλού έτσι. Όσοι γενικότερα διαβάζετε διάφορα sites, ελληνικά ξένα κτλ., θα γνωρίζετε ότι γενικότερα η βιομηχανία δεν βρίσκεται στα πάνω τη. Δυστυχώς έχει δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα από το mobile gaming και το τεράστιο zero, τα τεράστια κέρδη που φέρουν τα μικροπαιχνιδάκια, τα τα διάφορα κατά με βέβαια, μικροπαιχνιδάκια που βγαίνουν στα PC έτσι που με με, με ελάχιστο κόστος φέρουν εκατομμύρια στις εταιρείες και βλέπουμε όλο αυτό, αυτή την έκρηξη που έχει γίνει στο mobile gaming έτσι. Φυσικά, αν αυτά τα συγκρίνουμε με τα τεράστια έξοδα που έχει ένα AAA παιχνίδι στι κονσόλε που πλέον αποτελεί και αυτό το ρίσκο το αν θα πετύχει ή όχι και κατά πόσο έχουν πέσει οι πωλήσει αυτά, καταλαβαίνετε γιατί όλε οι εταιρείε τρέφονται στο mobile gaming. Πέρα το mobile gaming, το focus στρέφεται και στο online gaming και στι online υπηρεσίε. Καθώ όλε οι εταιρείε που βγάζουν κονσόλε και γενικότερα οι εταιρείε που βγάζουν τα παιχνίδια προσπαθούν να συρρυκνώσουν το κόστο και να μεγιστοποιήσουν το κέρδο έτσι. Θέλουν δηλαδή να βγάλουν τους μεσάωτες τη retail αγορά και να αφοσιωθούν αποκλειστικά στην online διανομή. Ε, δεν είναι κρυφό πλέον που σοδεύουμε σε ένα digital only μέλλον όπου πιθανότητα δεν θα υπάρχουν φυσικές εκδόσει παιχνιδιών και αυτό το σημείο που φτάσουμε βέβαια δεν μας κάνει εντύπωση αν μετά από λίγα και χρόνια μιλάμε ότι δεν θα υπάρχουν και καν κονσόλες. Έτσι. Ε, ε, από εκεί και πέρα ε, αν δούμε την αγορά ηλεκτρονικών και γενικότερα το χώρο της τεχνολογίας γύρω μας θα δούμε ότι οι κονσόλες αποτελούν τις μόνες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες μένουν στάσιμες τόσα πολλά χρόνια. Έτσι. Ενώ γύρω μας η τεχνολογία καλπάζει και βλέπετε ότι οτιδήποτε βγαίνει θεωρείται ξεπερασμένο μετά από 6, 12, 18 μήνες. Δείτε κινητά, δείτε οράσεις, δείτε, δείτε οτιδήποτε άλλες συσκευές στο χώρο των PC το, PC. το μοντέλο των κονσόλων με τους κύκλους ζωής 7 ετών... Όλοι το λένε που βρίσκονται μέσα στη βιομηχανία ότι είναι απλά μη βιώσιμο έτσι, για τι εταιρείε. Καθώ προσπαθούν να και με για να κρατήσουν στην αγορά, να κρατήσουν τι πωλήσει υψηλέ, να κρατήσουν την τιμή υψηλή, γιατί αυτό είναι το θέμα, ώστε να, φέρουν, ώστε να γίνει τζίρο και από αυτόν τον τζίρο να υπάρχει το μέγιστο κέρδο. Δηλαδή, το να πωλήσει κάποια εταιρεία εκατομμύρια κομμάτια και να βγάζει ελάχιστο κέρδο από κάθε κονσόλα ή να βγάζει να είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά ή ακόμα να έχει και χάσιμο και απλά να περιμένει να βγάλει από τα παιχνίδια και από τα loyalty που θα πουλήσει καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι που είναι βιώσιμο στη σύγχρονη gaming βιομηχανία ε, θέλω να κρατήσω όσο περισσότερο γίνεται τις, ψηλα, ε, τις α, τιμές ψηλά και φυσικά ταυτόχρονα να τρέχουν οι πωλήσει. το ίδιο δηλαδή που γίνεται στα κινητά ε, λοιπόν οπότε το πρώτο λοιπόν πράγμα που ξεχνάμε είναι μεγάλο κύκλος ζωής των κοσολών έτσι, αυτό ξεχάστε το. Πλέον πάμε για maximum 4 με 5 χρόνια ζωή ε, και φυσικά όλα αυτά. Αν συνεχίσουμε έτσι, να μιλάμε για κονσόλε, μπορεί να καταργηθούν τελείω όπω είπαμε στο μέλλον. Ε, μιλάμε για 4-5, παιχνι... ε, για 4-5 χρόνια ζωή, καλή ζωή τέλο πάντων, ε, μια κονσόλα. Το αν θα κρατησει μετα μετά άλλα 1-2 χρόνια απλά με παιχνιδάκια αθλητικά ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι που δεν μα ενδιαφέρει. Έτσι. Δεν ενδιαφέρει τουλάχιστον. Το Από εκεί και πέρα η Sony έχοντας την τύχη και τη σιγουριά για αυτή τη γενιά προβαίνει σε αυτό το βήμα πρώτη έτσι, σε αυτό το μετέωρο βήμα, όπως λέω, μια τέτοια συκκλοφορίας στο μέσο της θεωρητικής ζωής του PlayStation 4. Ε, αυτό αποτελεί ένα πείραμα που πραγματικά πιστεύω πως θα δείξει πως θα στρωθεί το μέλλον για εμάς τους console gamers. Ε, πολύ απλά στο μυαλό μου, όλα αυτά βέβαια, έτσι και στι δικέ μου σκέψει, πολύ απλά πιστεύω πω θα μπούμε σε μια εποχή όπου οι κονσόλες μα θα ακολουθούν τα πρότυπα τη Apple και του iPhone. Τι εννοώ, θα έχουμε την κυκλοφορία τη κονσόλα, και μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια, έτσι, που και πάλι είναι πολλά για την βιομηχανία τη τεχνολογία, έτσι. Αν και μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια, θα κυκλοφορεί το S μοντέλο, το βελτιωμένο μοντέλο, α πούμε έτσι, με τεχνολικά χαρακτηριστικά και τεχνολογική υπεροχή για την τόνωση τη αγοράς όπως επιτάσσουν οι εταιρείε. έτσι. Ταυτόχρονα φυσικά developers και studios δεν ταράζονται ιδιαίτερα από αυτές τις αλλαγές, γιατί όπως διάβασα και στο Twitter γενικότερα κάποιοι που λένε ότι οι developers δυσφορούν και ότι όλο αυτό θα φέρει επιπλέον κόστος και χρόνο τα θεωρώ υπερβολές, καθώς πλέον με τη στροφή στην 686 αρχιτεκτονική δηλαδή, στην ουσία μιλάμε για PC Games στην κονσόλα δεν είναι όπω ήταν παλιότερα. όπου κάθε κονσόλα είχε το δικό τη προγραμματισμό και τα δικά τη χαρακτηριστικά. Πλέον όλα είναι PC. Όλε οι κονσόλε είναι ένα mini PC έτσι. Βλέπετε, η AMD τι κάρτε τη βγάζει στα PC, τις βγάζει μετά λίγο πιο custom στι κονσόλε. Και πάει λέγοντα. Ε, ε, ναι, μισό λεπτό Ναι, στο ότι devs θεωρώ υπερβολικέ όλε αυτέ τι δηλώσει περί τη που κάνω και ότι θα φάμε χρόνο, κόστο και πάει λέγοντα κτλ. Καθώ όλα τα παιχνίδια του πλέον κατασκευάζονται σε PC έτσι. Δημιουργούνται σε PC και απλά οι devs τα κάνουν μετά tweaking, τα δοκιμάζουν δηλαδή, στα χαρακτηριστικά των κοσολών, στα σταθερά χαρακτηριστικά των κοσολών, πειράζουν λίγο τα settings, βλέπουν πού πάει το frame rate, βλέπουν πού πάει το... η ανάλυση κτλ. Και κάποια στιγμή, αφού πετύχουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ένα επιθυμητό οπτικά και ένα επιθυμητό ποιοτικά αποτέλεσμα, κλειδώνουν απλά τα settings έτσι. Όλα αυτά τα settings που έχουμε δει να υπάρχουν κατά δικάντα στα PC Games. Ε, και το εξή παράδοξο έτσι, με την νέα γενιά που τρέχει τώρα διότι έχουμε δει ήδη πολλά παιχνίδια όπως το Project Cars τα οποία προσφέρουν settings σχεδόν αντίστοιχα το PC's ε, το είδαμε και στο The Division το οποίο έχει πολλά settings τα οποία μπορούσαν ας πούμε, να αλλάξουν την ποιότητα εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας ε, ενώ έχει γίνει συνήθεια πλέον να βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια είτε να, να κυκλοφορούν με την επιλογή στα settings είτε να βγαίνει μετά patch το οποίο κλειδώνει ή ξεκλειδώνει το frame rate έτσι στα 30 ε, fps ε, από εκεί και πέρα όπω προείπα δεν καταλαβαίνω την οποιαδήποτε δυσφορία των devs από τη στιγμή που με την πλήρη στροφή που έχουμε κάνει στο 686 86 αρχιτεκτονική, στον αρχιτεκτονική δηλαδή που, που βλέπουμε στα PCS εδώ και δεκαετίες ε, γενικότερα το όλο scalability θεωρείται προσιτό έτσι δηλαδή ειδικά αν μιλάμε για απλά δύο σταθερά συστήματα όπως θα είναι το PlayStation το 4 το απλό και ps 4K είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα ε, βέβαια όλα τα παραπάνω και όλα αυτά που προείπα θεωρούνται βέβαια, θεωρούνται δηλαδή δεδομένα για το χώρο του PC Gaming όπου εκεί πέρα οι ίδιε εταιρείε και τα ίδια studios που βγάζουν τα παιδιά τους στις κονσόλες, τα περισσότερα τουλάχιστον, αυτά που δεν βγάζουν αποκλειστικά, τα ίδια studios βγάζουν και τα ports στα, στα PC πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνω την οποιαδήποτε δυσφορία έτσι και μιλάμε σε PC τα οποία μπορεί να χιλιάδε. Ε, χιλιάδες συνθέσεις PC που μπορεί να εμφανιστεί πρόβλημα το μια συμβατότητα οπουδήποτε και να επηρεάζει την, το παιχνίδι εδώ θα έχουμε απλά δύο ε, συστήματα τα οποία θα είναι ίδια κατά βάση και θα αλλάζει απλά η GPU ε, μετά από εκεί πέρα θα περάσουμε λίγο στο backwards compatibility και στο πως πιστεύω ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει έτσι όλο αυτό το πράγμα ε, Πιστεύω γενικότερα ότι αυτή η πληγή θα κλείσει σταδιακά όσο προχωράμε στις επόμενες γενιές. Η Sony έχει δώσει σαφείς οδηγίες πως πέρα από το minimum της ανάλυσης το οποίο αναφέρεται ότι θα είναι 1080p minimum υποχρεωτικά και άνω. Έτσι. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή παιχνίδιες στο PS4K τα οποία θα είναι όπως βλέπουμε τώρα στα 900p στα 720p ή οτιδήποτε άλλες αναλύσεις βλέπουμε για να έχουμε αυξημένο frame rate. Και Φυσικά απαιτεί στις, στα παιχνίδια που θα τρέχουν στο PS4K να υπάρχει τουλάχιστον το ίδιο ή υψηλότερο frame rate από ό,τι θα υπάρχει στην έκδοση για το βασικό μοντέλο PS4. Έτσι, Τα υπόλοιπα φυσικά πρέπει να παραμείνουν τα ίδια ώστε να μην διαφέρει η εμπειρία χρήσης και για να, και και να μην διαρρεθεί φυσικά η βάση χρηστών έτσι, που αυτή είναι η μεγαλύτερη έγγια μας. Από και πέρα. Απαγορεύει δηλαδή... Τη δημιουργία αποκλειστικών PS4K τίτλων ή αποκλειστικών PS4K χαρακτηριστικών στα παιχνίδια έτσι. Ε, το PSN, το PlayStation Store, τα Vims, τα avatars, τα Save's, τα backups κτλ. παραμένουν κοινά και ίδια και θα υπάρχει πλήρη συμβατότητα και θα μεταφέρονται από τη μία κοσόλα στην άλλη. Ενώ η αγορά ενό παιχνιδιού εξασφαλίζει και τι δύο εκδόσει. Είτε το αγοράσει κάποιο ψηφιακά, οπότε το παιχνίδι που θα κατεβάζει θα περιέχει μέσα του και τι δύο εκδόσεις ας το πούμε έτσι του παιχνιδιού και θα εγκαθίστατε ανάλογα, είτε αγοράζοντα το Blu-ray μέσα στο δισκάκι θα περιέχει και το βασικό παιχνίδι α το πούμε και την αναβαθμισμένη οπτικά έκδοση του έτσι ε, από εκεί και πέρα το θεωρώ πολύ πιθανόν, αν όλα αυτά γίνουν πραγματικότητα ότι έτσι όπως πάει το πράγμα ίσως να δούμε παιχνίδια να κυκλοφορούν στο PlayStation 5 αν υπάρξει PlayStation 5 έτσι όπως είπε και ο Ιωσίντα ε, να κυκλοφορούν παιχνίδια στο PlayStation 5 με τα αντίστοιχα Ultra Settings την α, απόλυτη ας το πούμε ε, οπτική πιστότητα που θα μπορούσαν να φτιάξουν οι devs και ταυτόχρονα να μπορούν τα ίδια παιχνίδια να πεχτούν στο PlayStation 4K στα High Settings αντίστοιχα των PC ας το πούμε αλλά και στο PlayStation 4 απλά σε Medium Settings Έτσι δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να γίνει κάτι ίσως Αντίστοιχα, αυτό που γίνεται στον χώρο των PC. Δίνοντα έτσι φυσικά τη δυνατότητα να πεχτούν από μεγαλύτερη βάση χρηστών τα παιχνίδια και με τη δυνατότητα επιλογή κονσόλα ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενό. Φανταστείτε δηλαδή ότι όταν βγει ένα PlayStation 5, το ότι ίσω να δούμε να υπάρχουν ακόμα παιχνίδια τα οποία θα θα βγαίνουν στο PlayStation 5 και θα παίζονται και στο PlayStation 4 και στο PlayStation 4K. Έτσι, τα οποία απλά θα έχουν ρηχμένο οπτικό τομέα, μια και στην ουσία μιλάμε για ίδια αρχιτεκτονική και απλά διαφορετικά settings ε, Στην ίδια, δηλαδή, στο, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που θα παίξουν τώρα τα παιχνίδια ανάμεσα στο PlayStation 4 και PlayStation 4 4K ε, θα έχουμε φυσικά πιστεύω ότι σταδιακά θα κόβονται οι παλιότερε κονσόλες όπως βλέπουμε να γίνεται με, το, με την iOS υποστήριξη σε παλιότερα iPhone και θα έχουμε το φαινόμενο να βλέπουμε στα παιχνίδια σημειώσει στα κουτάκια του α πούμε ή ψηφιακά όταν τα αγοράζουμε ότι υποστηρίζει η πηχή οτι υποστηριζει π.χ. PS4K και άνω Δηλαδή, θα βγαίνει ένα παιχνίδι κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια και θα λέει ότι κοιτάξτε όλα καλά. Αλλά εγώ π.χ. δεν υποστηρίζω το PlayStation 4 που βγήκε πριν από 7 χρόνια, από 8 χρόνια και αυτά. Υποστηρίζω από το PlayStation 4 ή και, και πάνω. Άμα έχει PlayStation 4K και, και πάνω, ή ε, PlayStation 5 ή 6, ξέρω και τα λοιπά, θα παίξω μια χαρά. Όσο νεότεροι κοσόλα, τόσο το καλύτερα θα παίζω. Όλα φυσικά αυτά που έχω πει αποτελούν δική μου σκέψη και φαντασία, όπω είπα και στην αρχή, γιατί μπορεί. Δεν ξέρω, η Sony απλά να βγάλει το PS4K για να πάρει παράταση λίγων λίγων ετών, ώστε να προετοιμαστεί αυτή και όλε οι υπόλοιπε. Και να σκάσει ξαφνικά το παραμύθι και να δούμε τα PlayStation και Xbox να αποτελούν απλά υπηρεσίε και apps που θα τρέχουν σε οποιοδήποτε PC τη επιλογή μα ή σε μια τηλεόραση που θα λέει ότι είναι PlayStation compatible. (coughs) και να μην υπάρχει καν κονσόλα. Ε, λοιπόν, προχωράω βέβαια στο δεύτερο ερώτημα που μας καίει Γιατί μας ενοχλεί όλο αυτό Γιατί όλη αυτή η βαβούρα στο ίντερνετ Και γιατί φυσικά όλη αυτή η μεγάλη της αρέσκεια που έχουμε ε, Λοιπόν, γιατί μας ενοχλεί όλο αυτό τότε ε, Πολύ ανάμεσά μα ξοδεύουμε και εγώ προσωπικά Και αλλάζουμε κινητό κάθε ένα ή δύο χρόνια τα Λοιπά για να βαθμίζουμε το PC μας κάθε τρία χρόνια μας πειράζει να αλλάξουμε κονσόλα κάθε 3 ή 4 χρόνια, αντί για 7. Απαντώ φυσικά και λέω ότι φυσικά και μας πειράζει, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Έτσι διαταράσσεται η φύση και η ισορροπία του console gaming, όπως το έχουμε συνηθίσει και γνωρίσει έως τώρα. Οι περισσότεροι από εμά, επενδύουμε 400, 300, 500 ευρώ τέλος πάντων να έχουμε τη γενιά και την κονσόλα σε, κονσόλα, σε μια κονσόλα με στόχο να έχουμε 5 με 7 χρόνια Μάξιμό ε, μου σταθερότητας, έτσι. ασχέτως αν στο διάστημα έχω αλλάξει εγώ τρει φορέ το κινητό μου από τουλάχιστον 300 ευρώ και πάνω κινητό ή αναβάθμισα το PC μου με έναν επεξεργαστή μια κάρτα γραφικών που μπορεί να κοστίσανε και 1000 ευρώ λέω, ευρώ, λέω εγώ τώρα, έτσι τα λοιπά. Με αυτή την εξέλιξη το PS4K διαταράσσετε η σιγουριά του console gamer για την κονσόλα που αγόρασε ε, οι PC Gamers είναι συμβασμένοι με το γεγονό ότι όταν αγοράζουν ένα παιχνίδι, πολύ πιθανό να μην το παίξουν στα ultra settings, έτσι. Ε, αλλά η πλειοψηφία, τους, η πλειοψηφία των PC Gamers θα το παίξει σε medium. Και όταν πια δεν τραβάει άλλο, θα πάει και θα αγοράσει μια καινούργια κάρτα γραφικών, θα δώσει 150, 200, 250 ευρώ ε, ή παραπάνω φυσικά από το πρωτοφόλι του καθενό και θα ξαναπροσαρμοστεί στι εκάστοτε απαιτήσει των games που βγαίνουν εκείνη την περίοδο. Το θέμα είναι ότι οι console gamers δεν είμαστε έτσι. Δεν έχουμε μάθει έτσι. Έχουμε τη σιγουριά πω ό,τι αγοράσουμε θα πετάξουμε μέσα το δισκάκι και θα παίζει στι καλύτερε δυνατέ ρυθμίσει που σηκώνει η κονσόλα μα και που όρισαν οι devs. Έτσι και το σημαντικότερο θα παίξει το ίδιο σε όλου μα. Δηλαδή, όποιος έχει την ίδια κονσόλα, έχουμε όλοι το ίδιο παιχνίδι μπροστά μα. Δεν βλέπει κάποιο κάτι καλύτερο ή κάποιο χειρότερο. Ε, το ξέρουμε βέβαια ότι τα αντίστοιχα ports στα PC. Που βγαίνουν πιθανότητα να έχουν καλύτερα γραφικά, να έχουν 4K ανάλυση, να έχουν 60 FPS. Το βλέπουμε μπροστά μα. Όλα τα παιχνίδια που βγαίνουν, ό,τι πιο πρόσφατο έχει κυκλοφορήσει, που ήταν multi-platform, έχει καλύτερα γραφικά, καλύτερε αναλύσει, 4K ανάλυση, καλύτερα frames, περισσότερα EFE κτλ. Αλλά όλο αυτό δεν μα πολύ ενδιαφέρει, γιατί στο δικό μα σύστημα, από τη στιγμή που παίζει ικανοποιητικά και όλοι μοιραζόμαστε την ίδια εμπειρία, ακόμα και αν αυτή περιορίζεται στα 720p, 900 30 fps και τα ε, το ευχαριστιόμαστε και το, κατα, το καταλαβαίνουμε βασικά ε, γιατί φυσικά μιλάμε για ένα κόστος υπό πολλαπλάσιο δυνατού PC και στο κάτω κάτω πόσοι από μας πόσοι από όλους εμάς τους uh, console gamers ενδιαφέρονται για τα ultra-grafικά έτσι όταν η μάζα των gamers απαιτεί απλά καλά παιχνίδια και με ικανοποιητικό οπτικό αποτέλεσμα και να πούμε ότι δεν έχουμε δει καλά παιχνίδια στι κονσόλε μα στο PlayStation 4 με οπτικό τομέα που πραγματικά μα εντυπωσίασε. Να αναφέρω παιχνίδια όπω εγώ παίξει που ήταν ε, το Stargust Battlefield που με εντυπωσίασε πάρα, πάρα πολύ με τα γραφικά του. Ε, το Drive Club, το Killzone, το Infamous, το Ratchet Club βγήκε τώρα. Και δεν νοείται ότι μιλάω και για το Uncharted 4 το οποίο κυκλοφορεί σε λίγε μέρε έτσι. Οπότε βιντεάκι που έχουμε δει πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο οπτικά θα δούμε στο PlayStation 4. Τη στιγμή όμως που ταυτόχρονα η πλειοψηφία των uh, multi platform παιχνιδιών που βγαίνουνε μας παρουσιάζουν ένα απλά μέτριο τεχνικό τομέα έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουν εξαντλήσει τις τεχνικές uh, δυνατότητες των τρέχωσων κοσολών. Όπως βλέπουμε π.χ. το uh, Fallout 4 που πραγματικά νόμιζω ότι έπιζε σε ένα PlayStation uh, 3,5 παιχνίδι. Θα το πω έτσι. Και πολλά άλλα, θερ... και πολλά άλλα τέτοια third party παιχνίδια. Ε... Είμαι σχεδόν α... σίγουρο ότι η Sony θα το. Θα... Γενικότερα, πιστεύω ότι το PR department, η PR ομάδα τη Sony θα πάρει φωτιά. Γιατί θέλω να δω και έχω μεγάλη. δηλαδή, έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα μας το πλασάρουν όλο αυτό. Γιατί σίγουρα θα μας το πλασάρουν ω κάτι ε... το οποίο. Δεν είναι, ας πούμε, δεν ήρθε για να καταργήσει το PlayStation 4. Και αυτό φαίνεται έτσι με τι οδηγίε που έχει δώσει η Sony και ότι όλα θα είναι συμβατά μεταξύ του και θα παίζουμε τα δύο παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα μα το περαισιάσει ω κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και απαραίτητο να το έχετε για να παίζετε PlayStation παιχνίδια. Και αυτά, φυσικά δεν πρόκειται να το πει έτσι, γιατί τότε καταργεί αμέσω το προϊόν τη έτσι. Αλλά θα μα το πλασάρει μετά. Ορίστε όμω το καινούργιο τι κάνει. Δείτε το πόσο γυαλιστερό είναι. Δείτε το πόσο δυνατό είναι. Δείτε το πώ τρέχει το Witcher. Εκεί που έπεφτε στα 20 frames στο ίσω κάτω σε μερικέ σκηνές στο PlayStation 4. Δείτε το το πέρα τι καλά τρέχει. Δείτε το σε περισσότερα, σε ultra setting, ξέρω εγώ. Θα λέει έτσι ήδη το οποιοδήποτε μέσα σε 4K όπω φαίνεται. Αν μπορεί να απεικονίσει 4 4K έτσι με δυνατά γραφικά. Φυσικά, εννοείται ότι ταυτόχρονα το πλασάρει και σαν 4K Media Player και ότι θα έχει την απαραίτητη υποδύναμη για καλύτερη VR εμπειρία. Και εντάξει, μέσα από όλα αυτά, αφού θα μα πει ορίστε, αυτό είναι καλύτερο εδώ εκεί το ένα τ' άλλο, αλλά εντάξει, δεν έχετε να χάσετε και τίποτα. Και ο Σιμίτ, οπότε μην τρελαίνεστε, εντάξει. Η μάζα, επειδή με το απλό PS4 δεν χάνετε και τίποτα, τα ίδια παιχνίδια παίζεται. παίζετε. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάπω έτσι θα προσπαθήσει να το πλασάρετε, ότι στην ουσία το PlayStation 4K θα είναι ένα premium προϊόν. Το οποίο δεν θα είναι. Το οποίο δεν απευθύνεται σε όλου, απευθύνεται στου λίγο πιο απαιτητικού. Κάτι όπω π.χ. έβγαλε Xbox, το Xbox One την Elite έκδοση που είχε ένα Terabyte Hybrid δίσκο uh, και το Elite Controller κτλ. Βέβαια δεν άλλαζε GPU και CPU. Το οποίο σε ένα Elite κοινό έτσι. Εγώ ποτέ δεν πρόκειται να αγόρω αυτό το πακέτο να δώσω τα παραπάνω λεφτά. Αλλά κάποιοι το κάνανε. σω κάπως έτσι θα μα το πασάρει και η Sony το PlayStation 4K. Ότι να ορίστε, τέτοια παιχνίδια παίζετε. Αλλά εντάξει, τώρα αν κάποιο εχει έχει 4K τηλεόραση και θέλει να, να δει 4K ταινίες, ε, πάρει το PS4K. Αν θέλει να παίξει VR καλύτερα, α πάρει το PS4K. Δεν υπάρχουν ε, exclusive πράγματα, σου λέει, πέρα από 2-3 μικρά πραγματάκια. Βέβαια όλο αυτό μέσα σε αγωγικά, γιατί το exclusive του πράγματος είναι τα καλύτερα γραφικά. Η μεγαλύτερη ανάλυση με τα μεγαλύτερα frame rates, έτσι. Αυτό είναι το exclusive περιεχόμενο που η Sony λέει ότι ναι μεν οι devs δεν πρέπει να βάλουν στα αλλά στην ουσία αυτό θα είναι. Θα υπάρχει εκκλούσιο περιεχόμενο. Θα είναι τα γραφικά, το ίδιο παιχνίδι με καλύτερα γραφικά. Έτσι, με μεγαλύτερη ανάρτηση, με μεγαλύτερο frame rate, με περισσότερα mm. εφέ καλύτερη οπτική πιστότητα, έτσι. Και φυσικά έρχεται εκεί πέρα ο καταναλωτή, όλοι εμεί δηλαδή. Που είμαι σίγουρο ότι θα το καταλάβετε όλο αυτό που πάω να πω. Το ότι κάτι τέτοιο φυσικά θα παίξει με την καταναλω... καταναλωτική ψυχολογία ε, μα. Okay? με την καταναλωτική ψυχολογία μα. Δηλαδή όλους εμάς που θέλουμε να έχουμε το τελευταίο, το νεότερο, το γιο PlayStation 4 το, το οποιοδήποτε PlayStation τέλο πάντων αντί το απλού και τα ταπεινού PlayStation 4 που τρέχει τώρα όπως ακριβώς γίνεται δηλαδή και με την κυκλοφορία κάθε νέου κινητού, κάθε νέου iPhone και τρέχουν όλοι να αγοράσουν το νέο μοντέλο μετά από μόλις ένα χρόνο και με ελάχιστες διαφορές και υπάρχει και μια μερίδα που απλά πούμε, προσπερνάει το S μοντέλο, το 5S π.χ. το 6S και πάει και αγοράζει αφού δεν έχει τρελέ διαφορέ έτσι. Δείτε PlayStation 4, PlayStation 4K κτλ. Οκ, okay, ναι, με αναβαθμίσουμε, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Α πούμε, οπότε α περιμένω. Και πάει φυσικά το δεύτερο χρόνο και παίρνει το επόμενο μοντέλο που πιθανότατα έχει και μεγαλύτερε αναβαθμίσει κτλ. Και, και είναι αυτό το iPhone 7 ή οποιοδήποτε άλλο κινητό. Μιλάμε έτσι το Galaxy S8. Και πάει λέγοντα. Ε, Διάβασα κάπου. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον που έλεγε ότι μια άποψη ότι ναι, γιατί συγκρίνανε πολύ τα κινητά με με αυτό που πάνε να γίνει στι κονσόλε. Και λέγανε ότι ναι, εντάξει, τα κινητά αλλάζουν τόσο πολύ, βγαίνουν κάθε εξάμηνο, τα αλλάζουμε κάθε ένα με δύο χρόνια γιατί προχωράνε τόσο πολύ, εξελίσσονται τόσο ραγδαία και βελτιώνουν τη ζωή μα και όλα αυτά που κάνουν. Κοιτάξτε, πραγματικά παιδιά μη γελιόμαστε έτσι, κανένας δεν βελτιώθηκε η ζωή του από την έτσι οθόνη που θα έχει το καινούριο Galaxy, από το 3D Touch που έφερε το iPhone ή το Snapdragon των 820 που θα βγει κτλ. Κανένας δεν βελτιώθηκε η ζωή του σε τέτοιο βαθμό στην τρέξει και να δώσει 600-700 για 1000 ευρώ για να πάρει ένα κινητό έτσι, μην γελιόμαστε. Ε, βλέπουμε ότι αδειάζουν τα ράφια έτσι, κάθε φορά πικλοφορούν αυτά τα κινητά. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε για μια κονσόλα που θα κοστίζει 400 ευρώ και λέμε αν θα την αγοράσουν ή όχι. Και όπω λέγα, θεωρώ τελείω γελία αυτή την, την αντιμετώπιση για τα κινητά. Τα κινητά, ειδικά, έχουν φτάσει στο πικ έτσι και προσπαθούν να σκεφτούν τι παραπάνω θα βγάλουν για να μα τα πουλήσουν ένα και ένα χρόνο έτσι. Γιατί δεν μπορεί πολύ απλά να σταματήσει η βιομηχανία. Έτσι και μπει η βιομηχανία σε, σε αργού ρυθμού και σταματήσει με αυτή την ένταση του ρυθμό, έχει χάσει τα κέρδη τη. Έτσι, μεγαλώνουν τα specs τα κινητάλες και, ξέρω, παίζουν 4K, υπερεχόμεν τα κινητάλες και μας βελτιώνει τη ζωή ή όντω έχει κάποιο νόημα να παίζει, 4K, να παίζει 4K το κινητό. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράω. Τι προβληματισμοί προκύπτουν από όλο αυτό. Οι προβληματισμοί που προκύπτουν είναι απλοί και λογικοί και πιθανότητα την έχετε σκεφτεί όλοι σας. Εντάξει, μας έβγαλε η Sony το αντίστοιχο S μοντέλο ας πούμε το PS4K με τα μεγαλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και κάποιοι το αγοράσαμε για να έχουμε εννοείται το καλύτερο και νεότερο PlayStation. Κι κάποιοι μείναμε με το απλό μοντέλο γιατί, οκ, okay, δεν μα ενδιαφέρουν οι αναλύσει. Ε, δεν έχουμε τα οικονομικά. Αφού παίζουν τα ίδια παιχνίδια, ρε παιδί μου, τι μα νοιάζει μια χαρά είναι και αυτό. Το πρόβλημα όμω που προκύπτει έχει να κάνει με του developers και το πώ θα χειριστούν το όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή, εκεί είναι ένα ενδιαφέρον ο πρώτο που έχω. Τι εννοώ, θα εκμεταλλευτούν στο, έπαρκο, στο έπακρο το νέο βελτιωμένο hardware. Που ταυτόχρονα όμω θα μεγαλώσει το οπτικό χάσμα μεταξύ των δύο εκδόσεων του ίδιου παιχνιδιού. απογοητεύοντας έτσι του τους χρήστε που έχουν το απλό PlayStation 4, ή αντίθετα θα κινηθούν χαμηλά γύρω από τι απαιτήσει που έχει το απλό μοντέλο και με μια μικρή βελτίωση για το PS4K. Κάτι όπου όμω ταυτόχρονα θα απογοητεύσει όλου αυτού που αγοράσανε και δώσανε τα έξτρα λεφτά για να πάρουν το PS4K. Υπάρχει ένα διχασμό σε όλο αυτό που λέω και. Έτσι, πιστε... και αυτό που πιστεύω πω θα γίνει και πω θα εξελιχθεί το όλο πράγμα είναι πω η μετάβαση ε, θα γίνει σιγά σιγά. Δηλαδή, στην αρχή θα έχουμε κάποια παιχνίδια που θα είναι οπτικά όμοια. Θα αλλάζει απλά η ανάλυση την οποία θα την καταλαβαίνουν ελάχιστη. Έτσι. Ε, θα έχουν και κάποιε μικρέ αναλύσει ή κάποιε μικρέ διαφορέ. Κάποια μικρά εφέ παραπάνω. Και όσο προχωράνε τα στούντιο, όσο δουλεύουν πάνω σε κεντρικό παιχνίδια και όσο προχωράνε οι χρονιέ τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται και η οπτική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις του ίδιου παιχνίδιου. Έτσι φυσικά υπέρ του PS4K. Και φυσικά υπάρχει και το ερώτημα του marketing. Και τι εννοώ. Έτσι εννοώ ότι πιο παιχνίδι θα βγάζει καινούριο τρέιλερ για να διαφημιστεί και να προμοτάρει τον εαυτό του και θα μας δείχνει πλάνα από το απλό PS4 το οποίο θα είναι θεωρητικά κατώτερα οπτικά και δεν θα δείχνει πλάνα από το PS4K, στο οποίο θα έχει περισσότερα frames, στα οποία θα έχει μεγαλύτερη ανάλυση, στα οποία θα έχει μια καλύτερη οπτική πιστότητα, έτσι. Ποιο θα το έκανε αυτό, Κανένα. σω να δούμε κάποιε τρέλε που να δείχνουν ταυτόχρονα πώ παίζει το PS4 k πώ το PS4K, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα είναι η μειονότητα. Επίση, τι θα γίνει με το online gaming, Τι θα γίνει όταν βλέπουμε ότι πολλά παιχνίδια ρίχνουν την ανάλυση στο online gaming για να πιάσουν τα 60 FPS. Και πλέον το ή κάποια παιχνίδια παραμένουν στα 30 FPS στο Line Gaming ενώ το PS4K θα μπορεί άνετα να κάνει ε, το Multiplayer να είναι στα 60, στο ίδιο παιχνίδι, έτσι. Και παίζει ρόλο αυτό στο Multiplayer Gaming, έτσι. Το να παίζει κάποιο με 30, και ο άλλο που έχει το PS4K να παίζει με 60, γιατί σύμφωνα με τι οδηγίε τη Sony θα μπορούν όλοι να παίξουν στο ίδιο. Δεν θα του χωρίζουν δηλαδή οι devs, όλοι θα είμαστε στα ίδια servers στα ίδια lobby και θα παίζουμε το ίδιο παιχνίδι από διαφορετικέ κονσόλε, έτσι. Και επίσης η έλλειψη του Ultra HD Blu-ray Player έτσι, η οποία είναι θεωρητική δεν αναφέρει κάτι Sony, αλλά το θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχει. Αλλά δεν θα μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι game developers όπως είπαμε έτσι, δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τα μεγαλύτερα δισκάκια. Και φυσικά πρέπει να, πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τα παιχνίδια, καθώς όταν μεγαλώνει ε, η οπτική πιστότητα ενό παιχνιδιού, μεγαλώνει και το μέγεθός του. Όταν έχει ε, κάποια texture packs που είναι υψηλής ανάλυσης, ε, μεγαλώνει το όλο του. Και ήδη βλέπουμε παιχνίδια που έχουν 40 και 50 GB μέγεθος, έτσι. Οπότε, περαμένουμε να δούμε πώς θα χωρέσουν αυτά και σε ένα δισκάκι και αν αυτό θα έχει κάποια επίπτωση στα παιχνίδια. Προχωράντας προ το κλείσιμο όλο αυτού του μονόλογου που κάνω, Θέλω να πω το ότι και να επαναφέρω την αρχική μου εκτίμηση πως αν γίνει κάτι τέτοιο ε, μιλάμε για μια στροφή στη βιομηχανία και πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό ε, όσο και αν προσπαθήσουν να μας πείσουν για το αντίθετο γιατί ξέρουν ότι αν περάσει μια φορά και πάει και γίνει κάποια επιτυχία θα ακολουθήσουν όλοι και θα μας γίνει κάποια στιγμή συνήθιο όπως μας έχει γίνει συνήθιο τώρα να μην μα πειράζει αν μετά από 4-5 χρόνια παίζουμε Πεχνίδια με μέτρια γραφικά ενώ στα PC έχουν εκτοξευτεί, α πούμε, και ο κόσμο όλων μα παραμένει υπαρχαιωμένοι έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω καταρχά πω θα υπάρξει επιστροφή αν γίνει κάτι τέτοιο. Και φυσικά εννοείται μην περιμένουμε ότι δεν θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι έτσι. Αν τυχόν η Microsoft μείνει πίσω αυτή τη τη στιγμή, τελείωσε. Θα καταντήσει απλά άσχετη με τη βιομηχανία έτσι. Η διέθεσε τον εαυτό τη εκτό με το αδύναμο Xuxuan για χάρη του Connect Οπότε φανταστείτε τις συγκρίσεις του Xbox One με το PS4K ενώ τα αυτόχνο έρχεται από πίσω Nintendo με το NX που λέγεται ότι και αυτό θα φέρει το polar chip μέσα έτσι και θα είναι δυνατότερο από τις τρέχουσες κονσόλες του PS4 και Xbox One. Όλα φυσικά τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την άνοδο και σε τζίρο σε της ψηφιακής διανομής των επενδύσεων που βλέπουμε να γίνονται στις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου PSN και Xbox Live και γενικότερα το όλο αυτό το υγρό όνειρο των εταιριών για digital only περιβάλλον μας προετοιμάζουν για ένα δυσίωνο σε σχέση με αυτό που έχουμε γνωρίσει ως τώρα και έχουμε συνηθίσει εμείς οι console gamers έτσι ε, λοιπόν κλείνοντας, αν χρειαστεί, αν χρειάζεται το πάντων να αναφέρω και κάποια θετικά σε όλο αυτό ε, κάτισα και σκέφτηκα κάποια θετικά και είναι ε, το ότι θα, ένα από τα θετικά είναι το ότι δεν θα πετσοκόβονται τεχνικά πολλοί τίτλοι έτσι, προκειμένου να πετύχουν το επιθυμητό frame rate στι είδη παροχημένε κονσόλε μα, όπω γίνεται έω τώρα, έτσι. Ε, φυσικά αυτό έρχεται, σε, έρχεται και συναντά τον προβληματισμό μου που σα είπα προηγουμένω για το αν οι devs, πώ θα το διαχειριστούν οι devs και τι οπτικό χάσμα θα έχουμε μεταξύ του βασικού και του elite μοντέλου, έτσι. Είναι, είναι αυτό το ότι δεν θα, ίσως να μην υπάρχει μου, τέτοια μεγάλη πιστοχώρηση στον οπτικό τομέα για χάρη του frame rate ή γενικότερα για να, τρέχουν, να κόβουν διάφορα εφέ ώστε να τρέχουν ικανοποιητικά στις ιστορινές κονσόλες που θεωρούνται κατώτερες ας πούμε του hardware που έχουμε στα PCs ε, θα καταργηθεί η ανάγκη για remasters έτσι φανταστείτε ότι η π.χ. αν το PlayStation 3 είχε την αντίστοιχη αρχιτεκτονική του PlayStation 4 και όχι τη δικιά του με το cell processor κτλ Ίσως απλά με ένα patch να έτρεχαμε το The Last of Us στο PlayStation 4 όταν βγήκε έτσι απλά έτσι δωρεάν με ένα patch να έχουμε αναβάθμιση του, και να μην είχαμε την remaster έκδοση του ή όπως θα δούμε σε παιχνίδια τύπου The Witcher 3 που με ένα απλό patch θα τα δούμε να τρέχει καλύτερα στο PS4K από ό,τι τρέχει τώρα στο PlayStation 4 ε, Σίγουρα θα έχουμε καλύτερο VR Gaming έτσι. όλοι το λένε ότι βλέπετε τις απαιτήσει που έχουν τα Oculus Rift και το έτσι τη Vive σε PC's πόσο δυνατά PC θέλουν και όλοι λέγαμε ότι πώ θα το PlayStation 4 το οποίο 4K θα μας προσφέρει ένα καλύτερο VR gaming ε, αντίστοιχα των PC's ε, μετά σαν τέταρτο point που έχω είναι το ότι εξασφαλίζεται το future proof της κονσόλας σαν media player καθώς θα υπάρχει δυνατότητα για 4K αναπαραγωγής 4K αναπαραγωγή περιεχομένου 4K Netflix, οι ίδιοι τύποι του Netflix έχουν πει ότι η Sony έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει μια κοσόλα με 4K δυνατότητες. Θα υπάρχει 4K streaming λοιπόν από το Netflix, 4K δυνατότητα να περιεχομένου, Ultra HD Blu-rays κτλ. Εφάμελο δηλαδή με τον ήδη υπάρχουν ανταγωνισμο έτσι, το Media players που υπάρχουν όπως είναι τα Amazon Fire και τα Nvidia Shield. Ε, τα PC τα βγάζω έξω γιατί είναι κάτι απλό το να κάνω 4 4K ένα παραγωγή με μια καλή κάρτα γραφικών από εκεί και πέρα θα έχουμε φυσικά την αντίστοιχη πτώση τιμής στο entry level μοντέλο το απλό PS4 το απλό PlayStation 4 δηλαδή διευρύντας έτσι τη βάση των gamers που μπορούν να παίξουν PlayStation 4 παιχνίδια ναι δηλαδή το θεωρώ σίγουρο ότι όταν βγει το μοντέλο θα πούνε να ορίστε δείχνουμε και το PlayStation 4 στα 250 ευρώ και όποιο θέλει, παίρνει το 25 ευρώ το PlayStation 4 που το δίνουμε τζάμπα, παίζει τα PlayStation 4 παιχνιδιά του ε, ικανοποιητικά γιατί για αυτό στην ουσία φτιάχνουν όλα τα παιχνίδια και όποιο θέλει δίνει 4 κατοστά, 5, πόσο θα βγει δεν ξέρω, θα κάνει και παίρνω το PS4 φορ και παίρνει τα παιχνίδια απλά λίγο καλύτερα. Δεν σα αναγκάζουμε, για λέξη εσεί. Έτσι. Ταυτόχρονα όλο αυτό φεύγω θα παρεστήσει την αγορά μεχειρισμένο πλαίσια στο 4, τα οποία το θεωρώ σίγουρα να δούμε να πουλούνται 150 και 20 ευρώ το πολύ μεταχειρισμένα. Λοιπόν, το κακό ότι η Sony δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει όλο το θέμα και αν δεν υπάρξει κάτι στο ενδιάμεσο μέχρι την E3, μάλλον μας περιμένει όπως είπα στην αρχή το, μια E3 2016 πολύ ιδιαίτερη, πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρονση για, για την για το μέλλον του console gaming και του gaming γενικότερα έτσι, γιατί το console gaming απασχολεί πάρα πολλά εκατομμύρια gamers εδώ και δεκαετίες Λοιπόν, ε, αυτά είχα να πω, γύρω από το φαινόμενο, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα σίγουρο καθώ μιλάμε μόνο για φήμες, έτσι, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα σίγουρο παρά μόνο να προβληματιστούμε για όλα αυτά που έρχονται, ε, περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Sony, τι θα πει η Microsoft, τι θα πει η Nintendo, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς εκεί που είχαμε μια σιγουριά του ότι ok, θα δούμε Slim μοντέλα κλασικά μετά από 3 χρόνια, αλλά 3 χρόνια και μετά θα βγει το Playstation 5, βλέπουμε ξαφνικά. Τι γη να χάνετε κάτω από τα πόδια συσταγωγικά των console gamers Και να βγαίνουν και δεδομένα στην αγορά Λοιπόν, όποιες σκέψεις έχετε, όποιες απόψεις έχετε Όπου συμφωνείτε, όπου διαφωνείτε Αφήστε ε, σχόλια εννοείται κάτω Στο βιντεάκι κάτω στο comment section του YouTube ε, Μακάρι να γίνει μια καλή συζήτηση Πραγματικά θέλω να ακούσω τι απόψει και άλλων παιδιών και τι πιστεύουν για όλο αυτό, είναι θετική, είναι αρνητική για όλο αυτό που πάνε να γίνει, μας αρέσει, δεν μας αρέσει και θα μας το επιβάλλουνε, δεν μας αρέσει και κάτι πρέπει να κάνουμε, να μπικοτάρουμε δηλαδή τα νέα προϊόντα, αφήστε τα σχόλιά σας και τα θα το συζητήσουμε. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, psadec.gr, για ό,τι νεότερο γύρω από το χώρο του PlayStation, ε, τα λέμε στο site, το λέμε στο YouTube, τα λέμε στο Facebook, οπουδήποτε μπορείτε να μας βρείτε, να είστε όλοι καλά και μένει να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι τότε, σα χαιρετώ ζήσεις για το pixel.gr. Bye.